0: Wie finde ich als freiberufliche Texterin meine ersten Kunden? Brauche ich überhaupt eine Website? Und wie komme ich an Aufträge, wenn ich bisher noch gar kein Portfolio habe? In dieser Folge erwarten dich fünf unverschämte wertvolle Strategien, wie du als selbstständiges Textgenie Fuß fasst und deinen Kundenstamm erfolgreich auf- und ausbaust. Willkommen zu Jede Menge Spaß mit Buchstaben und willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe Du fragst, Juri antwortet. Mein Name ist Juri keifens ich bin Mentor und Trainer für modernes Copywriting und in der letzten Folge haben wir uns schon damit beschäftigt, wie du dich positionieren kannst als angehendes Textgenie. Wenn du gesagt hast, hey, ich mache mich in diesem wunderbaren Bereich selbstständig, dann erstmal Gratulation, denn das ist ein boomender Zukunftsmarkt. Die Welt braucht jede, jede Menge Textgenies, die halt wirklich wirkungsvoll volle Texte schreiben und wenn du die Inhalte aus der letzten Folge bereits umgesetzt hast, dann hast du mittlerweile schon erste Ideen, worauf du dich spezialisieren möchtest. Vielleicht ein Thema, eine Branche oder vielleicht eine Marketingdisziplin, eine Textdisziplin, wo du sagst, da geht dein Herz auf, da bist du besonders gut drin, da kannst du den größten Unterschied machen. Dann Gratulationen dazu. Vielleicht hast du auch den Zwischengang genossen, die Folge 19, wo es rund ums Thema Preisgestaltung ging. Dann bist du jetzt bereit für den krönenden zweiten Gang oder dritten Gang. Die Runde, wo es jetzt um das Thema geht, Kundinnen und Kunden gewinnen, erste Aufträge an Land ziehen und da natürlich für finanzielle Stabilität zu sorgen. Denn bei aller Liebe zu den Buchstaben, bei allem Spaß mit Buchstaben geht es natürlich als Selbstständige, als äh, Selbstständiger darum, die erstmal eine Basis zu schaffen, dass du dir keine Sorgen machen musst, wovon du die Miete zahlst. Und natürlich geht es dabei auch um Geld. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Das sind diese Plattitüde einfach mal hier mit rein. Und darum jetzt fünf Strategien, wie schaffst du es, so ein soliden das Grundeinkommen erst einmal abzusichern. Also, die Strategie Nummer 1, vereinbare Kontingente mit Agenturen. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, Juri, ich will mich doch eigentlich selbstständig machen. Warum soll ich dann auf Agenturen zugehen? Nun, die Antwort ist einfach. Viele Marketingagenturen, Brandingagenturen, PR-Agenturen haben natürlich ihre eigenen Textgenies an Bord, die für sie arbeiten. Doch sehr viele von denen verstärken auch ihre eigene Mannschaft, um sogenannte freie Experten, das heißt Freiberufler wie dich, die dann hinzukommen, wenn das Team ausgelastet ist, wenn größere Aufträge anstehen. Und das ist natürlich deine Chance, dich als zuverlässigen Partner damit reinzubringen. Denn genau so bin ich gestartet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe so im Umkreis geschaut, ne, was gibt es denn hier an Agenturen in der Nähe und habe dann mehrere angeschrieben. Einige haben mich eingeladen, wir haben einen Kaffee getrunken, ein bisschen Kuchen gegessen und dann erste Projekte zusammen gemacht und so ein bisschen beschnuppert. Und dann passte alles wunderbar und wir haben eine Rahmenvereinbarung aufgestellt. Sprich, ich hatte am Ende zwei, teilweise drei Agenturen, die gesagt haben, Juri, wir bestellen bei dir 40 Stunden im Monat, die du fest bei uns eingeplant bekommst und dafür können wir halt auch mit dir rechnen und du kannst mit uns rechnen. Und wenn du das hast, ne, zwei Partner, die regelmäßig bei dir buchen, dann hast du auf jeden Fall schon mal die Miete drin. Wenn du auf der einen Stelle sagst, ähm, da habe ich so und so viele Stunden, da so und so viel, dann hast du so ein Grundeinkommen als Selbstständiger, worauf du bauen kannst. Das ist ganz, ganz wertvoll, insbesondere zum Start hat mir das geholfen, so eine Regelmäßigkeit ins Business reinzukriegen und ich fand es wirklich ein sehr schöner Einstieg. Ich habe sehr nette Menschen kennengelernt und insgesamt mit vielen tollen Talenten zusammenarbeiten dürfen. Das war eine Freude. Ich weiß jetzt aus meiner Bubble, wenn ich mit anderen darüber spreche, ja, es gibt manchmal Agenturen, wo es nicht so gut passt, wo dann vielleicht auch die Konditionen nicht stimmen. Da hast du immer noch die freie Wahl zu sagen, nee, das passt dann nicht zu mir und suchst dir dann halt eben Menschen, wo es dann mehr Mensch hält. Erinnere dich hier an die Persönlichkeit. Die persönliche Verbindung darf bestehen, insbesondere wenn du längere Zusammenarbeiten eingehst wenn man sagt, wir arbeiten auf unbegrenzte Zeit erst einmal zusammen mit diesem Kontingent im Monat, ist das wunderbar. Man kann aufeinander aufbauen, sich kennenlernen, sich einspielen. Das kann sehr, sehr viel Spaß machen. Einen Tipp gebe ich dir damit Also, wie kommst du daran Nun schau mal einfach, was gibt es für Agenturen in deiner Nähe um dich herum? Schau, was passt für dich? Wo spricht dich das am meisten an? Vielleicht auch der Kundenstamm und dann bewirbst du dich einfach zum Gespräch und schaust mal, wohin dieser Weg führt. Ganz, ganz wichtig, Tipp von meiner Seite, wenn du mit solchen solchen Kooperationen startest, dann kannst du natürlich mit so einem gegenseitigen Beschnupperungsprojekt starten, sprich, ihr fangt mal einfach mit einem Auftrag an, damit ihr euch gegenseitig kennenlernen könnt, wie ist denn die Zusammenarbeit und da ganz wichtig liegt es mir am Herzen, bitte arbeite niemals kostenfrei. Das, das gibt es durchaus, so eine Masche, wo manche sagen, ja, du machst jetzt erstmal ein kostenfreies Projekt für uns, vielleicht steckst du dann deine ganze Woche Arbeit rein und am Ende sagen die Leute, ja, war nett, wir melden uns. Das bitte nicht eingehen, denn Deine Arbeit ist zu wertvoll, um sie einfach so zu verschenken. Und da auch ganz wichtig, preispsychologisch, ne, was nichts kostet ist auch nichts wert. Wenn du dich von Anfang an präsentierst, als ähm, eine Person, die die halt gratis arbeitet, denken die anderen, ja, kriegen wir überall, na, dann bist du austauschbar und dann schauen die Leute auch gar nicht so genau hin, was du überhaupt für einen Wert bietest. Darum bitte von Anfang an kannst gerne mit Sonderkonditionen starten, dass man sagt, für dieses Beschnupperungsprojekt einfach mal so ein pauschal pauschalinvest in den Raum stellen und daran arbeiten und danach dann ein bisschen tiefer einsteigen. Sprich, das mein erster Tipp, Kontingente mit Agenturen vereinbaren, das kann ein schöner Weg sein für dich, um zu starten. Tipp Nummer zwei. Wenn du ganz neu bist und als Textgenie dich selbstständig machen willst, stelle deine Schreibkünste einfach so ungefragt unter Beweis. Sprich, ich habe ganz am Anfang habe ich einen Blog betrieben auf meinem allerersten, auf meiner Texter-Website. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Doch dieser Blogartikel, da gab es mehrere Blogartikel, die waren total wild und verrückt geschrieben, wo ich mal alles ausprobiert habe in Richtung Personal Branding, in Richtung Tipps vermitteln, auf eine frische, hippe Art und Weise, auf unterhaltsame Art und Weise und dann hatte ich erste Kunden, die gesagt haben, ja Juri, ich suche jemanden, der regelmäßig für mich Blogartikel schreibt. Kannst du das? Kannst du mir da mal Arbeitsproben schicken? Und dann habe ich dir mal läutert, du, ich starte ganz frisch, ich habe total viel Freude daran, ich habe jetzt noch keine Arbeitsproben aus deiner Branche oder von anderen hochtrabenden Marken. Doch, ich habe hier meinen eigenen Blog. Da habe ich sehr viel getextet, da kannst du dir ein Bild machen, fühl dich mal rein, passt das für dich so ein Schreibstil? Und das hat Wunder gewirkt. Und die Person ist hingegangen und hat gesagt, Juri, ich war so hin und weg. Wenn du in dem Spirit für mich schreiben kannst, wäre ich mega, mega glücklich. Und dann sind wir gestartet. Erster Artikel, wunderbar, zweiter, dritter, vierter. Und dann nahm das Ding seinen Lauf. Sprich, das kannst du tun auf deinem eigenen Blog, um quasi deine eigenen Arbeitsproben ohne Auftraggeber, das meinte ich jetzt mit so ungefragt, ne, ohne Auftraggeber, einfach mal aus, aus eigenen Stücken heraus darzustellen, dein Können unter Beweis zu stellen. Und das kannst du auf deinem eigenen Blog machen. Du kannst das alternativ auch in eigenen Netzwerken machen. Sprich, bei Instagram, oder bei LinkedIn. Ich bin zum Beispiel da sehr viel unterwegs, schreibe immer mal wieder kleine Postings rund ums Thema Copywriting, Copywriting lernen und da gibt es immer wieder Menschen, die auf mich zukommen und dann sagen, ja Juri, ich mag deinen Artikel, ich mag deine Schreibe, ich mag deinen Stil, ich will das von dir lernen, genau so zu schreiben oder kannst du auch mal was für uns schreiben, genau in diesem Stil. Also die Menschen können sich da reinfühlen in deine Arbeit und was gibt es für einen besseren Beweis, wie toll du als Textgenie bist, als deine Künste halt einfach so Gratis unter Beweis zu stellen. Diese Blogs oder diese sozialen Netzwerke sind dann quasi dein Schaufenster, in dem du deine schönsten ja, Wunderwerke unter Beweis stellen kannst, zur Schau stellen kannst, damit die Menschen sich davon inspirieren lassen können. Und wenn ihnen das gefällt, dann ist die Chance sehr groß, dass sie sich denken, ach, die könnten wir auch mal für uns einstellen. Ist eine ganz, ganz coole Sache, ist ein cooler Stil, gefällt uns. Also das so in diese Richtung. Und das beantwortet auch so ein bisschen um die Ecke. Die große Frage, braucht es überhaupt überhaupt eine Website, die kriege ich ganz häufig gestellt und ich weiß, dass viele Berater, Business Coaches da draußen unterwegs sind, die halt vermitteln, nee, du brauchst überhaupt gar keine Website mehr heutzutage. Das hängt immer davon ab, mit welcher Strategie du unterwegs bist. Es gibt halt auch Leute, die sagen, du musst unbedingt auf Ads setzen oder du brauchst unbedingt deinen eigenen Newsletter. All das sind Werkzeuge, sind Tools. Je nachdem, was du eine Strategie fährst, um Kunden zu gewinnen, brauchst du nicht jedes Tool. Und das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, dass du von Anfang an weißt, was brauchst du. Denn ganz ehrlich, in meiner Hochzeit als als Copywriter, wo ich immer voll ausgebucht war, ähm, da hatte ich sechs oder sieben Kunden. Also die konntest du an zwei Händen abzählen. Und da eine Strategie zu entwickeln, wo irgendwie Hunderte Leads jeden Monat bei mir ankommen, das macht keinen Sinn. Und da kann ich auch Experten gut verstehen, stehen, die raten, ne? du brauchst nicht unbedingt eine Website, je nachdem mit welcher Strategie du arbeitest, da gibt es noch andere Methoden, ähm, um äh, auf dich aufmerksam zu machen, brauchst du vielleicht nicht unbedingt eine Website, wenn du Menschen zum Beispiel eins zu eins kennenlernst über andere Netzwerke, dann äh, sprechen die Menschen direkt mit dir, sie sind im persönlichen Gespräch, sie kriegen ein Bild von dir, von deiner Kompetenz, von deiner Persönlichkeit und wenn du sie da überzeugst dann brauchen die Menschen nicht unbedingt eine Website, wo sie so etwas nachlesen können. Also frag dich da, wie sieht deine Strategie aus? Ist so eine eigene Website auf jeden Fall ein gutes Bindeglied? Wenn du sehr stark in den sozialen Medien unterwegs bist, würde ich sagen, ja, es kann schon immer Sinn machen, weil... Eine Website ist deine Visitenkarte, du kannst dich da vorstellen, du kannst deine Persönlichkeit, deine Schreibkünste unter Beweis stellen. Also ich lege es immer noch jedem ans Herz. Also ganz ohne Website zu arbeiten, ja, das kann unter Umständen funktionieren, verlangt nach einem anderen Ansatz, über den wir gerne mal persönlich sprechen können. Das aber erstmal zu Strategie Nummer zwei, deine Schreibkünste im Netzwerk oder im Blog unter Beweis stellen. Und damit sind wir bei Strategie Nummer 3, die ich ganz gerne als trojanisches Pferd bezeichne. Dabei geht es darum, dass du dich mit Freelancing auf, jetzt kommt's, Stellenangebote bewirbst. Sprich, du schaust im Internet, ne, auf Stellenbörsen, beim Netzwerken, ne, bei LinkedIn, bei Xing, schaust du, hältst du Ausschau nach Stellenangeboten, wo Unternehmen Copywriter suchen, also Textgenies wie dich und wo sie die einstellen wollen. Und jetzt ist das Ding, dass Copywriter, die richtig, richtig gut sind, halt am Markt nicht ganz so leicht zu finden sind und dass sich da, das weiß ich halt auch aus eigenen Quellen, dass sich einige Unternehmen da sehr schwer tun, richtig gute Leute zu finden. Und bevor diese Unternehmen halt gar keine Textgenies haben, mit denen sie arbeiten können, können sie offen dafür sein, vielleicht mit dir zu arbeiten, auf freiberuflicher Basis. Sagen wir mal, ein Unternehmen hat Jetzt vor, im nächsten Jahr sehr, sehr viel mehr Content zu erstellen, vielleicht ein Newsletter zu erstellen, vielleicht einen neuen Social-Media-Kanal zu erschließen und plötzlich gibt es da sehr, sehr viel mehr Textbedarf. Und weil sie sich sagen, ja, wir stellen da keine Agentur ein, wir machen das in-house, weil es halt so viel ist, wollen sie jemanden einstellen. Und das ist natürlich der perfekte Moment, um dich mit deinem Angebot reinzubringen. Wo du zum Beispiel sagst, hey, liebes Unternehmen, ja, ich habe gesehen, ihr sucht jetzt jemanden. Wenn ihr da noch niemanden gefunden habt, biete ich mich sehr gerne an und zwar auf freiberuflicher Basis. Ich habe sehr viel Erfahrung in eurer Branche, auch gerade mit dem Medium, das ihr bespielen wollt, bringe da sehr viel Know-how mit und bin vielleicht sogar noch ein bisschen überlegen zu einer fest eingestellten Kraft, denn ich bin sehr flexibel, bei mir könnt ihr auch mal in der einen Woche ein bisschen mehr mit reinbringen, in der anderen Woche etwas weniger, habt vielleicht auch unterm Strich sogar eine Ersparnisse, weil ihr mich nur dann bucht, wenn ihr ganz explizit Text braucht. Vielleicht könnte das ja eine Option sein. Lasst uns mal die Köpfe zusammenstecken und uns persönlich kennenlernen. Über so eine Strategie, weißt du, bist du plötzlich wie so ein kleines trojanisches Pferd in einem in einer Burg, die eigentlich nach Angestellten sucht. Und in diesem Fall kannst du dich mit reinbringen, wo die Chance so groß ist, dass wenn du überzeugen kannst mit deinen Argumenten, dass die Menschen vielleicht dich als freiberufliche Kraft einem Angestellten, einer Angestellten, Personen dann vorziehen, wenn sie niemanden finden. Das als Strategie Nummer drei. Also schau dir an, wo Unternehmen, vielleicht auch Unternehmen, wo du richtig Spaß hättest, wo die Textunterstützung suchen und vielleicht haben die dich dann so auf dem Schirm, dass sie dann sagen, ja, wir haben jetzt jemanden gefunden, aber wir könnten noch so ein bisschen Kapazitäten gebrauchen, wenn es mal mehr wird. Wir nehmen dich auf jeden Fall mal mit auf unsere Agenda und dass dann darüber auch neue Geschäftsbeziehungen entstehen. Das noch so als kleiner Tipp nebenbei. Manchmal sprichst du mit Menschen, bewirbst dich irgendwo, kommst ins Gespräch, machst ein Angebot und vielleicht wird das dann nicht direkt wahrgenommen. Doch ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn du, jetzt kommst wieder, mit Persönlichkeit überzeugt hast, dass die Menschen dich in sehr schöner Erinnerung behalten und beim nächsten Mal, wenn dann wirklich ein Bedarf besteht, denken sie an dich zurück, ah, da war ja jemand, stimmt, die bei der Person melden wir uns jetzt mal. Und so kann es dann halt auch zu Langzeiteffekten kommen, die aus meiner Erfahrung nicht zu unterschätzen sind. Nämlich, ich habe sehr, sehr viele Kunden über genau diesen Weg gewonnen. Doch es gibt einen Weg, über den ich noch mehr Business gemacht habe als über jeden dieser anderen. Nämlich, das nenne ich die mische dich unters Volksstrategie. Ich habe schon sehr früh vor meiner Selbstständigkeit und ja, im Grunde genommen, seitdem ich aus der Uni raus bin, sehr viel Zeit und auch Geld in meine persönliche Fortbildung investiert. Und darunter waren nicht nur Themen wie Kommunikation, Copywriting, Marketing, Branding, nein, da waren auch Themen bei wie Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum. Und das führt dazu, dass ich häufig am Wochenende Seminare besucht habe und zu so lustigen Situationen, wo, wo einige dann aus meinem Bekanntenkreis um sechs und 7 Uhr morgens die erste Bahn zurücknahmen ne? von, von einer partyreichen Nacht, dann nach Hause fuhren in der Bahn, total tot, total demoliert, fuhr ich mit der Bahn zum Seminar ganz früh morgens und habe mich fortgebildet. Das hat mit der Zeit ganz schöne Früchte getragen, also nicht nur mein persönliches Wissen, meine Entwicklung befeuert, sondern auch vor allem mein Netzwerk. Denn was gab es da auf diesen Kongressen, auf Seminaren, auf Tagungen, wo ich unterwegs war? Da gab es jede Menge Menschen, die etwas aufbauen wollten. Menschen, die sich weiterhin entwickeln wollten. Viele auch, die sich persönlich verändern wollten, die sich selbstständig machen wollten, was gründen wollten. Und das waren Menschen, da loderte das Feuer ganz schön drin. Und da sind Verbindungen entstanden. Auch hier wieder, du merkst es, der Faktor Persönlichkeit, wo wir uns selbst kennengelernt haben, auf auf ähm, Seminaren ein, zwei Tage miteinander verbracht haben, auch sehr, ja, diepe Themen, also mit mit sehr viel Tiefgang da ähm, gesprochen haben, Dinge geteilt haben, ge gelernt haben, Übungen gemacht haben und das schweißt natürlich zusammen. Und so kamen man immer wieder darauf zu sprechen, ja Juri, was machst du? Ja, du, ich bin Texter, Buchstabenjongleur. und das war bei manchen Menschen ganz erfrischend, weil die sagen, ach, ich habe noch nie so einen richtigen Text da kennengelernt, noch nie so, so näher aus der Nähe betrachtet. Das klingt ja interessant und du, wir sind gerade in dem Prozess, dass wir unsere eigene Website machen. Könntest du da nicht unterstützen? Und zack! Plötzlich waren die Kontakte da und weißt du nicht nur zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern ich habe auch für einige Trainerinnen und Trainer im deutschsprachigen Raum geschrieben, die Persönlichkeitsentwicklung anbieten, habe ich Newsletter geschrieben für die Blogartikel, auch beraten in, in gewissen Bereichen und auch heute Leute ausgebildet im Copywriting, auch in meinem Kurs und das führte zu sehr, sehr schönen Verbindungen. Sprich, miche dich unter das Volk, damit meine ich, gib dich zu erkennen. Und wenn du dich jetzt auf eine Branche spezialisiert hast, dann kannst du auch da auf Fachtagungen zu deiner Branche dich und das Volk mischen, mal einen Tag richtig persönliche Kontakte knüpfen. Natürlich geht das mittlerweile auch ähm, online ne, über, über Netzwerke und so weiter. Doch hier ist es nochmal sehr, sehr viel fruchtbarer, weil du direkt im persönlichen Kontakt stehst, auch deine Persönlichkeit geltend machen kannst. Das ist Strategie Nummer vier. Die mische dich und das Volk-Strategie. Und mit dem fünften Punkt machen wir jetzt den Sack zu. Und hier lautet meine Empfehlung, starte Kooperationen mit Leuten, die schon etabliert sind. Was meine ich damit nun? Das können in allererster Linie ja Copywriter sein. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn du jetzt denkst, hä, Juri, die anderen Textgenies sind doch eigentlich meine Konkurrenz. Nein, vergiss den Gedanken ganz schnell, denn mal ganz ehrlich, die Welt braucht so viel Copywriting, das könnten wir im Moment alle gar nicht stemmen. Das heißt, es ist genug für alle da und insbesondere gute Copywriter, also Leute, die etabliert sind, die einen Namen haben, die sich mal einen Ruf gemacht haben, die haben häufiger mehr Aufträge, als sie selbst handeln können. Also viele haben einfach Warteschleifen von ein oder zwei Monaten, weil sie richtig viel zu tun haben. Und solche Leute freuen sich über deine Unterstützung. Und das ist dann die perfekte Basis. Basis für dich, um den Ball ins Rollen zu bringen und vor allem um dir eins zu sichern: Erfahrung. Denn gerade wenn du frisch dabei bist, wenn du gerade erst startest, dann solltest du so viel Erfahrungen sammeln wie möglich. Denn je mehr du schreibst, desto besser werden auch deine Fähigkeiten. Und irgendwann bist du so gut, dass du auf jeden Fall ganz alleine deine Kundinnen und Kunden anziehst. Also ganz, ganz wichtig, am Anfang jede Erfahrung mitnehmen. Ich habe am Anfang auch alles Mögliche geschrieben von Landingpages, Newsletter. Ich habe Claims, Slogans geschrieben, habe auch verrückte Flyerte getextet, Postkarten und so weiter. Einfach mich komplett ausgetobt und überall Erfahrungen gesammelt. Und das lege ich dir als Herz, denn je mehr Erfahrungen du sammelst, desto mehr Sicherheit bekommst du, desto stabiler wirst du auch in deinem eigenen Business. Sprich, du kannst dann etablierten Copywritern zur Hand gehen, kannst aber auch Verbindungen knüpfen, Kooperationen starten zu Menschen, die auch Copywriting brauchen. Vielleicht kennst du in deinem Umfeld Grafiker, Grafikerinnen, Webdeveloper, wo du ganz genau weißt, ja, die haben ein so ein Fachgebiet, ne? die kümmern sich um Websites oder die machen Grafik. Die brauchen aber auch immer Texte. Denn Texte ist immer so, sind immer die andere Seite des Marketings und das gehört zusammen. Und wenn die Leute andere im Netzwerk kennen, können sie ihren Kundinnen und Kunden sagen: Du, ich mache ja hier gerade das Grafik oder die, die, die Grafik. Wir entwickeln deine Website. Und wenn du jemanden brauchst fürs Texten, dann kann ich da auch jemanden vermitteln. Dann können wir dir das sogar zusammen aus einer Hand anbieten. Und dann wird da pure Magie draus. Also auch hier Suche dir Kooperationspartner, die vom Stil, die vom menschlichen, von der Haltung gut zu dir passen und schaut, wie ihr euch da wunderbar ergänzen könnt. Das ist Strategie Nummer fünf. Noch einmal alle fünf zum Wiederholen. Also einmal Kontingente mit Agenturen schaffen, das ist die erste. Der zweite, Schreibkünste in deinem Netzwerk oder im Blog unter Beweis stellen. Drittens, dich mit Freelancing auf Stellenangebote bewerben, also das trojanische Pferd. Viertens, die miche dich unter das -Volk -Strategie lerne Menschen kennen, knüpfe persönliche Verbindungen in deiner Branche, in dem T Tätigkeitsfeld, wo du unterwegs sein möchtest. Und die fünfte, ne, etabliere Kooperationen zu anderen Playern auf deinem Markt. Puh, was für eine proppe Folge, packte Folge mit jede Menge Mehrwert. Und ich würde zu gerne sehen, wie deine Augen jetzt funkeln und leuchten, wie dein Hirn kribbelt. Bei all diesen Strategien, die teile ich normalerweise nur mit Menschen, die meinen Copywriting-Kurs belegen. Da gebe ich noch weitere Strategien mit, wie du einen soliden Kundenstamm etablierst und ausbaust. Doch bei all den Fragen, die zu diesem Thema kamen, habe ich mich entschlossen, das jetzt hier öffentlich mit dir zu teilen, einen Teil davon. Denn du weißt, ich bin kein Freund von halben Sachen. Ich bin kein Freund von Mittelmaß und auch nicht von Masse statt Klasse. Ich bin ein Freund von Tiefgang und davon, dich wirklich weiterzubringen und mich individuell auf dich einzustellen. Darum abschließend jetzt noch eine Strategie, die beste Strategie überhaupt, um als Copywriter echt erfolgreich zu werden, ist, hau die Menschen um mit deinem Know-how und begeistere einfach mit der Qualität deiner Texte. Das ist das Wichtigste überhaupt und wenn du da noch ein Schippchen drauflegen möchtest, dann bist du in meinem Copywriting-Kurs auf jeden Fall komplett richtig und super, super herzlich willkommen. Du kennst ja jetzt hier so meine Einstellung, kennst die Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich vermittle und wenn dir das zusagt, dann freue ich mich, wenn du noch ein Stückchen die weitere Reise mit mir gehen möchtest. Was ich dir anbiete, ist ganz klar bewusste Kompetenz etablieren und modernes Copywriting echt auf absolut modern modernstem Stand zu lernen. Also mit Verkaufspsychologie, mit Neuromarketing und vor allem mit zeitlosen Grundprinzipien, die so alt sind, wie wir Menschen selbst. Daraus habe ich persönlich ein starkes System entwickelt. Also das fußt auf sieben zeitlosen Grundprinzipien, die in allen Medien die gleichen sind. Also ob du Newsletter schreibst, Ads, ob du Landingpages schreibst oder Liebesbriefe, überall funktioniert es nach den gleichen Grundprinzipien. Und da biete ich dir ein starkes System an, wo ich echt sagen kann, danach mach dir in Sachen Copyright keiner mehr was vor. Und ich weiß, dass das gerade vielen angehenden Texterinnen und Textern sehr, sehr viel Rückendeckung gibt. Es gibt dir einfach mehr Sicherheit und mehr Selbstvertrauen in dein Handeln, wenn du einfach weißt, du hast eine grundsolide Ausbildung genossen, du hast mal an allen Bereichen geschnuppert und du weißt halt ganz klar, was du tust und wie du es tust. Das ist gerade an solchen Situationen, in solchen Tagen, wo du halt sagst: Ja, normalerweise texte ich ganz gut nach Gefühl, aber wenn ich mal Kopfschmerzen habe oder nicht so fit bin, wenn ich so gut drauf bin, will ich trotzdem das Know-how und die Kompetenz haben, richtig, richtig starke Texte zu schreiben. Und was da mir auch nochmal bei mithilft, ne, ist diese bewusste Kompetenz, wenn du Texte verkaufst, sprich, wenn du einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin hast, die etwas bei dir bestellt haben, Texte und die sagen dann, ja, du, warum hast du das denn da so und so gemacht, wir möchten das lieber so, dass du halt auch, dahinter argumentieren kannst. Hey du, ich habe das so und so geschrieben, weil dieser Text so funktioniert und da ähm, überzeugen wir auf dieser und diese Art und Weise und das Wort habe ich deswegen und deswegen gewählt. Das ist ganz wichtig auch, um natürlich deine Textergebnisse zu vermarkten. Also genug der großen Worte, du merkst, ich könnte jetzt hier den ganzen Tag darüber sprechen. Darüber gerne mehr in einem persönlichen Gespräch. Surfe einfach auf texte -die Buche ein kleines Erstgespräch mit mir, da lernen wir uns persönlich kennen und sprechen über alles, was dich bewegt. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Sag erstmal danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bye, bye!